0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Jacek Pałasiński, a to jest pierwszy z cyklu programów pod tytułem Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem, nie tylko z Jackiem, z jego znakomitymi gośćmi. Dzisiaj znakomitym gościem w pierwszym programie z tego cyklu jest pan profesor Łukasz Turski, fenomenalny fizyk, człowiek, renesansu, człowiek na skalę międzynarodową, z którego e, obecności wśród nas jesteśmy niezmiernie dumni, oj, oj, oj. prawda? Ale zanim zadam pierwsze łatwe pytanie profesorowi, to chciałbym jeszcze powiedzieć allegro manantropo, to jest oczywiście termin muzyczny, który e, wszyscy Państwo znają i oznacza wesoło, ale nie za bardzo wesoło. Więc będziemy się starali nie zanudzać Państwa żadnymi smutasami, tylko potraktować przynajmniej część naszych rozmów z przymurzeniem oka trochę lekko, żeby nie zanudzić, ale też żeby jakoś Państwa zaciekawić, bo tematy, które będziemy tutaj poruszali będą, jakby to powiedzieć, wciągające, interesujące, ważne, przynajmniej taką mamy nadzieję. Ode mnie zależy niewiele od naszych gości zależy wszystko i właśnie, Panie Profesorze, drogi, w mojej drugiej ojczyźnie, jednym, czyli we Włoszech, jednym z największych, naj, 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 najgroźniejszych pogróżek jest titolgo il saluto, to znaczy nie odpowiem na Twoje pozdrowienie powitalne. W związku z czym ma Pan do czynienia z ignorantem, no ale na szczęście jest Pan wykładowcą uniwersyteckim, więc ma Pan do czynienia z ignorantami na co dzień. Jest Pan profesorem, więc cokolwiek się tutaj stanie, to bardzo proszę, żeby Pan nie odbierał mi odpowiedzi na pozdrowienie powitalne z mojej strony, nawet jeśli zirytuje Pana moja ignorancja. To,
1: to mogę odpowiedzieć od razu? No to cię. Jak zaczynałem swoje studia na Uniwersytecie Warszawskim, to żył jeszcze profesor Leopold Infeld i myśmy na pierwszym tak zwanym proseminarium studenckim dostali taką księgę, w której mieliśmy się zapisywać, że jesteśmy obecni i na pierwszej karcie tej strony było motto od profesora Infelda. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
0: No to bardzo śmiała teza, ja uważam, I, że jest mnóstwo i, głupich pytań.
1: I, ale, I zaraz dokończę. Zaraz, zaraz no i ta, ta książka oczywiście krążyła na, podczas seminariów i po pewnym czasie pod tym wpisem Infelda pojawił się komentarz. Profesor Infeld nie znał kolegi. I tutaj pana nazwisko osoby, która potem zrobiła wielką karierę w polskiej służbie dyplomatycznej.
0: No właśnie, o karierach dobrze. Ale w takim razie przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie do pana profesora. Panie profesorze, pytanie łatwe, tak jak obiecałem. Skąd przyszliśmy i dokąd idziemy? <stanskritik>
1: Przyznam się szczerze, że nie wiem skąd pan przyszedł. Ja mogę podać adres, skąd przyjechałem. Rozumiem, że to pytanie takie jest, dotyczy ludzkości. Tak?
0: Dotyczy ludzkości, tak. Ewolucjonizm, czy oczywiście, oczywiście, że
1: ewolucjonizm. No no. ja odpowiem w ten sposób. Nasze... Władze przeprowadzają ciągłe reformy i przeprowadzili między innymi reformę uczelni wyższych, która się nazywa ustawą 2.0 albo Konstytucją dla nauki, takie pompatyczne nazwy. Dobrze, że nie dla narodowej nauki. Gdyby to teraz wprowadzali, to już będzie no, narodowa nauka.
0: Spokojnie.
1: Ja, ja się jest, zupełnie jestem tutaj. przekonany, że będzie narodowa nauka. Otóż ta ustawa zmusiła wszystkie instytucje do założenia założenia studiów doktoranckich, takich międzydyscyplinarnych. Panie I, profesorze,
0: dokąd zmierzamy? Skąd no właśnie, licznie? właśnie mówię. A, I na, ale... tym,
1: na tym studium doktoranckim miałem w zeszłym semestrze wykład z fizyki dla lekarzy i dla biologów. I on był poświęcony pokazaniu tego, że ewolucja bardzo dobra, to jest nic innego jak bardzo złożone, ale zjawisko fizyczne. I wykład był poświęcony na pokazaniu, jak różne dość proste elementy ewolucji biologicznej są po prostu konsekwencją praw panujących we wszechświecie, praw przyrody. No i w związku z tym nie ma odpowiedzi. Ewolucja jest niewątpliwie tym drogą, którą przyszliśmy i idziemy. Tylko, że w drodze, w drodze ewolucjiśmy się nauczyli robić różne rzeczy, które, które nam pozwalają w tej chwili, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, przerwać tą ewolucję. To znaczy, bardzo łatwy sposób.
0: Ale pytanie proste, czy wykończyć, ewoluuje, wyko bo wykończyć życie. W czasach, naprawdę. które jesteśmy w stanie prześledzić racjonalnie w zamierzłej historii. Wydaje się, że ta ewolucja gatunku sapiens sapiens nie dotknęła w najmniejszym chociażby stopniu. To, co wiemy o ludzkości z czasów pierwszych przekazów czy pierwszych elukubracji intelektualnych na temat stanu myślowego ludzi, którzy malowali w jaskiniach Lascaux, Oj, wskazuje, nie. że jesteśmy dokładnie tacy sami, mamy nie, inne nie, nie, gadżety. Nie,
1: nie, nie, nie. nie, nie. To, to... To zależy na jakim poziomie. Znaczy po pierwsze te pytania to naprawdę dla biologów powinny być, ale ja, więc ja się ograniczę do odpowiedzi, na której chociaż trochę się znam. To nieprawda. Ludzie ewoluują. Ewoluje nasz mózg, ewoluje dlatego, że uczymy się posługiwać prawami przyrody i rozumieć prawa przyrody, których nie rozumieliśmy dawniej. I to jest związane z procesem ewolucji naszego mózgu. No i pan jest zakochany we, wło we Włoszech. Ja też jestem wielkim zwolennikiem. Włoch. Wło ja
0: mniej, bo ja tam mieszkałem 30 lat. No ja
1: nie, ja po prostu głównie z powodów wina i, i sera. Ale, 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 wracając do ewolucji, te malunki, prawda, w Kromanion i tak dalej, to są obrazy, w których ludzie, nasi protoplaści, nie potrafili i nie rozumieli zjawiska perspektywy. Nie potrafili zrobić, nie potrafili uporać się z problemem, w jaki sposób trójwymiarowy świat, który nas otacza, odzorować na płaszczyznę. po. No, no i to dopiero we Florencji.
0: No tak, udało, się, udało się
1: przeprowadzić temu, jak przegrał jedne za jedną, prawda. Tak, Simone
0: Martini, potem Giotto i tak dalej. Nie,
1: ale zrobiliśmy. zrobiliśmy dalej, po dobrze, No ja... i dobrze, ale to i na tym się nie kończy. Nauczyliśmy się rzutować trzywymiarowy przeświat na dwuwymiarowy przeświat, kartkę papieru. Potem ewolucja się rozwinęła i na przełomie XIX i XX wieku nauczyliśmy się malować obrazy, jak rzutuje się czterowymiarową przestrzeń na dwuwymiarową kartkę papieru i dzięki temu mamy przepiękne obrazy kubistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ewolucja naszego umysłu występuje. Oczywiście z ewolucją polską, co to znaczy ewolucja mózgu? To jest to, że potrafimy zmusić tą sieć neuronową, która istnieje w niektórych głowach i jakby jak chętnie wskaże kilkaset głów, w których takie procesy nie zachodzą. I nawet budynek, w którym takie oni tam się gromadzą od czasu do czasu.
0: Panie profesorze, dobrze, jedziemy dalej, bo mamy mnóstwo tematów do poruszenia, a tylko godziny na odpowiedzi. Tutaj zacytuję pana profesora, to co widzimy w dzisiejszym świecie jest prostą konsekwencją powszechnego zarządzania światem przez niełództwo. Pisał pan też wielokrotnie o ogólnoświatowym kryzysie edukacji powszechnej. Ale ta edukacja nigdy przecież wcześniej nie była aż tak powszechna jak dzisiaj. Dostęp do informacji nigdy Ech. nie był tak powszechny jak dzisiaj.
1: To zależy jak ją mierzyć.
0: Jak Jeżeli, ją
1: mierzyć? Do... <śmiech> I ilość informacji, która była powszechnie dostępna w wersji, którą można było powszechniać, była tak mała, że jeżeli podzielić tą, ją przez liczbę ludzi, którzy się nią umieli posługiwać, to nie była taka istotnie większa. Ta, ten iloraz był podobny jak dzisiaj. No, jak księgi były niezwykle drogie, było ich bardzo mało, to... Umieli się nimi posługiwać ci, którzy pisali w tych klasztorach i ci, którzy nimi czytali. I to byli też w zasadzie ci w tych klasztorach, prawda? To prawda. Nie, i, I to nie było tak dużo tych, tych, tych ludzi, którzy umieli pisać. I to się tak rozszerzało. I, i, I my żyjemy teraz w przekonaniu, że jest jakaś taka niesamowita rewolucja informatyczna i tak dalej. Ale w skali, jeżeli to dobrze przeskalować, to rewolucja Gutenberga była również podobnej skali rewolucją.
0: O, oczywiście. No, no,
1: no, no więc, więc to nie jest. Tak? No tak,
0: z punktu widzenia eurocentrycznego bez wątpienia Gutenberg odegrał rolę. Europa się
1: zmieniła tylko tyle, że to się rozlało na całą kulę ziemską. A no niuuctwo nie, no, a, 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 a to polega na tym, że w jest dosyć świeże. Yy, yy, mianowicie, myśmy po, głównie po II wojnie światowej wykonali niesamowitą pracę. Słowo my oznacza tutaj ludzie na kuli ziemskiej i na przykład de facto rozwiązaliśmy problem analfabetyzmu. Według danych UNESCO mamy mniej więcej 95% no, jak jest analfabetyzm, to alfabetyzm jest ci, co umieją czytać. No, znaczy, analfabetyzm został z, de facto zniszczony. Jak się popatrzy na mapę kuli ziemskiej, na której namalowane są obszary, gdzie analfabetyzm jest, powiedzmy, rzędu więcej niż 20-30% ludzkości d danej populacji, to to są te obszary, w których toczą się wojny i działania wojenne lub tego typu quasi-wojny, jak na przykład w Jemenie, czy, czy coś takiego jak ciągnąca się bez przerwy wojna w Afganistanie. To wojna jest, nie wojna, nie wiadomo jak to nazwać. Otóż analfabetyzm pozostał wyłącznie efektem działania polityków. I rozgrywek politycznych. Ludzkość rozwiązała problem analfabetyzmu, ludzie umieją czytać, i nagleśmy się przestali dalej tym zajmować, ponieważ nauczyliśmy ludzi czytać, pisać, czyli zdobywać informacje, ale de facto kryzys jest związany z tym, że nie nauczyliśmy ich, ich rozumieć, jaka część tej dostępnej informacji. To jest w fizyce takie pojęcie, jest biały szum. Coś, co nie niesie prawdziwej informacji, a co jest prawdą. I niestety na skutek tego, tego błędu w nauczaniu okazało się, że ludzie, że wykorzystane to zostało do przekonania ludzi, że kłamstwo i oszustwo ma tą samą wagę, co prawda. I Tryumf nieudztwa polega na tym, że ludzie nie, są dostatecznie, nie mają dostatecznych narzędzi, żeby z tego i masy informacji, którą teraz dostają, potrafić oddzielić, co jest kłamstwem, oszustwem, czyli jak teraz w nowomowie to się mówi postprawdą albo faktami alternatywnymi, ja jestem tak stary, że mogę mówić kłamstwo i oszustwo, tego ludzie nie umieją. I to jest problem kryzysu powszechnej edukacji.
0: No dobrze, ale czy, 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 czy to aby na pewno jest winą nieuctwa, panie profesorze, bo czy to właśnie nie naukowcy, yy, przynajmniej ludzie wykształceni, tworzą ten chaos informacyjny, ten szum informacyjny, nie, chaos nie intelektualny?
1: Informac chaos informacyjny tworzymy zawsze, ponieważ yy, bez niego się każdy... Tutaj działa druga prawo termodynamiki. Jeżeli chcemy wykonać jakąś użyteczną pracę, to musimy stworzyć pewną ilość chaosu. Wykonujemy bardzo dużo użytecznej pracy. Jest olbrzymia ilość narastającej, ważnej, ciekawej informacji, która jest dla nas istotna i w związku z tym dookoła niej tworzy się ten okropny szum. Tylko dzieci w szkole trzeba nauczyć odróżniać jak to się w Polsce mówiło, odróżnić ziarno od plew.
0: No tak, to akurat wystarczy wziąć do ust i wtedy y, łatwo... O, można... i chodzi
1: o, bo ma pojęcie smaku. I dlatego ja bym chciał, żeby dzieci w szkole przede wszystkim uczyć tych narz... tego, co będzie narzędziem tego, odróż... tego smaku. Odróżnienia, co w telewizji, co w gazecie, co w dzienniku, co w internecie jest prawdą, a co jest istnym bełkotem?
0: Dobrze, ja chcę wrócić do <śmiech> odpowiedzialności naukowców za, za to, co się dookoła kluczowa. dzieje. I tutaj znowu zacytuję pana, pan twierdzi, że konsekwencją braku zrozumienia przemian wywołanych początkiem tego, co pan nazywa nową historią, związaną oczywiście z informatyzacją naszego życia, były trzy wydarzenia. Pierwsze to kryzys finansowy wywołany właśnie przez informatyzację systemu bankowego. Drugi to poważne zagrożenie podstawowych wolności obywatelskich związane z utratą prywatności w sieci i społecznej kontroli nad mediami sztucznej, nad, nad sztuczną inteligencją. I trzecia konsekwencja to brak przygotowań do nadchodzącego kryzysu energetycznego wywołanego niedoszacowaniem kosztów technicznych. Przecież to nie nieucy będą szacować, nie nieucy powinni szacować, powinni zdawać sobie sprawę, powinni prognozować, tylko właśnie naukowcy. Naukowcy nie odrobili lekcji.
1: Naukowcy w dużej mierze nie odrobili lekcji, to w dodatku nie naukowcy a fizycy. To myśmy. Z... Rozumiem. O tak. której godzinie to będzie nadawane.
0: Na pewno przed 22, także. Także proszę...
1: Okej, okay, dobrze. To dobra wiadomość. Mianowicie myśmy w latach 60. Dali się uwieść i politykom i. Niedostatecznie obroniliśmy prawdę o właściwie jedynym dostępnym, tanim i bezpiecznym dla na przykład, teraz to się mówi, dla klimatu, dla środowiska naturalnego sposobie wytwarzania energii, to jest energii jądrowej. Fizycy bardzo źle się spisali w tym, a oczywiście... Była duża struktura polityczna na wschodzie od nas, która bardzo zręcznie wykorzystała obawy przed bronią jądrową, która nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z energetyką jądrową, ale wykorzystano właśnie niedokładność i nieumiejętność fizyków w prezentowaniu energetyki jądrowej jako rozwiązania przyszłości i wytworzono psychozę antyjądrową, co spowodowało, że w tej chwili jesteśmy na granicy dramatycznego kryzysu energetycznego, ponieważ większość,
0: cywilizacji, de facto.
1: Ponieważ większość ludzi na przykład nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja mam taki koronny przykład, który przytaczam, że o, pan i ja mamy w kieszeni telefony i codziennie je ładujemy co najmniej raz. Otóż zapomnijmy o tym, ile energii potrzeba, żeby ten telefon naładować, tylko zastanówmy się nad tym, ile energii potrzeba, żeby ten telefon był użyteczny. Ile trzeba energii, żeby sieć masztów telefonii komórkowej, która oplata cały świat. Możemy teraz zrobić taki eksperyment na, na, na tym portalu, wyjść na ulicę, kupić w najbliższym sklepie telefon komórkowy, wsiąść potem do samolotu, polecieć do Terra del Fuego, wysiądziemy na lotnisku, włączymy ten telefon i w dwie minuty on będzie do, będziemy mogli zadzwonić do cioci w Warszawie i powiedzieć, że jesteśmy w Terra del Fuego. Cała ta światowa sieć masztów informatycznych, które się łączą, satelitów podmorskich kabli, musi być wy... zużywa energię. I tą energię, jak podzielimy na wszystkie telefony komórkowe, które istnieją na kuli ziemskiej, to zużycie energii na to telefonu komórkowego Pana i mój rocznie to jest tyle samo co lodówki.
0: Związ... Na każdy telefon, tak. Na każdy.
1: W związku z tym przeciętna rodzina w Polsce korzystająca z beneficjum 500+, czyli dwoje rodziców i dwoje dzieci, katapultowała się w przeciągu ostatnich 10 lat z jednej lodówki do pięciu lodów.
0: No właśnie, to jest
1: dramatyczny wzrost energii. Tak, zużycie energii. My sobie energii. nie wydaje. w Kalifornii. Większa ilość energii jest zużywana na telekomunikacje, komputery i to wszystko niż na
0: komunikację. Tak, niedawno jeden z poważnych portali światowych napisał, że obsługa bitcoinów to jest większe zużycie energii niż produkcja i dystrybucja prawdziwych pieniędzy namacalnych.
1: No to, to nie tylko to, dlatego że na przykład większość z nas teraz z okazji pandemii siedzi w domu i ogląda filmy na Netflixie. Kiedyś ściągało się filmy na CD. Otóż chciałbym Państwa troszkę zmartwić, że ściągnięcie do domu na telewizor filmu wysokiej rozdzielczości. ktoż ma telefon, telewizor niskiej rozdzielczości? Teraz? Ja. Tak? U no nas jest dwóch. Na <laughs> ale, ale, ale większość już ma co najmniej 4D. 4K. A 4K. Dobrze, niech będzie 4K. Dlaczego? 4
0: punktów na, na int. Znaczy ja myślałem,
1: na że, to jest, że to ma symulować trzy wymiary i jeszcze głos. Dlatego 4T. Nie, nie,
0: nie. 4 tysiące
1: no no pikseli na kwadrat. I ja tu narzekam na nieudztwo. <śmiech> <Jest> <śmiech> ja tu narzekam na Dobrze, ale Dobrze. Otóż, otóż ściągnięcie tego filmu energetycznie kosztuje drożej, niż wydrukowanie
0: i wysłanie do mnie do domu CD. Ale pan ucieka od mojego pytania y, dotyczącego odpowiedzialności naukowców, ale no częścią, częścią pańskiej y, działalności publicznej jest obnażanie oszustw naukowych y, i wprowadził pan y, y, bardzo interesujące pojęcie PKO. Co to jest PKO? Polska. No niech pan nie żartuje. No. Powszechne kłamstwa i oszusta. Tak, oszustwa. tak. tak no pan to peka, nazywa? Kłamstwa i oszustwa. Oczywiście y, również ludzie niewykształceni, czy powiedzmy sobie nie tacy, których. Ale na naszych oczach. Już tłumaczę, już Na naszych oczach. Afera z
1: AstraZeneką. To jest przecież PKO.
0: Tak, oczywiście, No ale to PKO y, bardzo sprytnie podsycane przez, y, przez tę samą wielką organizację na wschód od nas. Ale tutaj ale, chciałbym. No to przecież, ale to
1: aż. aż to. No, no może warto to powiedzieć, no przecież to, to, to widać go i oczyma. To nawet okularów nie potrzeba, żeby się zorientować. No i to jest właśnie powszechne kłamstwo i oszustwo. Powszechnym kłamstwem i oszustwem jest na przykład to, że nam się uda wszystkim przesiąść do samochodów elektrycznych.
0: no Co za brednia, tak. No no, ale... I, I że to będzie bardziej ekologiczne. Nie, jeszcze. to nie na, jest. No, na, to, no, to, to jest. To jest najzabawniejsze.
1: Oczywiście dlatego, że, że na przykład... W, to, to jest banalny rachunek. Jest, jest 16 milionów samochodów, za które płacimy w Polsce e, ubezpieczenie. Gdyby te wszystkie samochody były elektryczne, to musielibyśmy produkować 40 razy więcej energii elektrycznej. No, to,
0: niż ale przy, nauczyli się energia pobrana, równa się energii oddanej i vice versa tak. znaczy, Taka zasada powinna jakby to... Ale... ale... To jest, ale jak to, ale to pan w ale mówi, widzi, że dlatego... wyprodukujemy milion samochodów elektrycznych rocznie. Ale można wyprodukować. I... ja nawet nie wiem, czy się w
1: Polsce nie produkuje już miliona samochodów elektrycznych.
0: Elektrycznych.
1: Nie pan, ja kiedyś byłem w Mielcu i zwiedziłem fabrykę dawnych Meleksów. To są samochody elektryczne.
0: No, to są pojazdy elektryczne, powiedzmy.
1: Nie, to są samochody. Na przykład w jednej z znanych kurortów szwajcarskich w ogóle już nie wolno jeździć po, po tym kurorcie innymi pojazdami no, jak tak, meleksami.
0: Tak, tak.
1: Łącznie z tym, że są meleksy, które wożą towary.
0: A, oczywiście coraz no, więcej. Coraz więc, więcej. Więc... Dobrze. Wracajmy do naukowców <laughs> od meleksów. Pan wylicza różne zabawne zabawne oszustwa, które zrobiły karierę, za... zimna fuzja film był świetny. Film był, ale, ale generalnie rzecz biorąc, no tak, w, w, wspaniała. Potem e, prowokacja Sokala. Cudna sprawa, tylko ja nie rozumiem, że Sokala wyrzucili. Już Państwu tłumaczę ten... E, e, nie, jego nie, a, nie
1: wyrzucili, on ciągle uczył. Tak, ale
0: wyrzucili go z tego czasopisma, które skompromitował. Mm. Pan Sokal napisał e, e, dysertację naukową pod tytułem, uwaga, Transgresja granic ku transformatywnej hermeneutyce grawitacji kwantowej w 1996 roku to napisał i to było od początku do końca brednią. Naukowe czasopismo opublikowało to, nie rozumiejąc tego w ogóle, bo tego się nie dało zrozumieć i potem mieli jeszcze do niego pretensje. No i Jeszcze go wyrzucili, powiedzieli, że nie będą go za karę drukować i tak dalej, i tak dalej. No, jest Mnóstwo takich przykładów. Coraz no, nawet się jeden mamy,
1: mamy takiego polskiego Sokala, pan doktor Tomasz Witkowski, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo dobry psycholog, zrobił taki sam numer z znanym polskim czasopismem psychologicznym, w którym też opublikował tego rodzaju, jest, tym razem nie z fizyki i trans, tylko z psychologii.
0: Na z cybernetyki profesor Mazur pisał, że próba naprawiania psychę człowieka poprzez słuchanie go, to tak jak próba naprawiania radia, też przez słuchanie go. Więc innymi słowy, psychologia jest dość labilną nauką. No nie i wiem, ale ale, ale i tego
1: to, to jest oczywiście.
0: Ale pan sformułował tezę, że PKO, czyli powszechne kłamstwa i oszustwa, które dzisiaj no, rzeczywiście są dość powszechne między innymi właśnie dzięki informatyzacji, masowego, masowemu dostępowi do e, wszelkiego rodzaju informacji prawdziwych czy fałszywych, prowadzi do odebrania wolności. To ciekawa konstrukcja. Proszę wyjaśnić, jak kłamstwa i oszustwa prowadzą do odebrania nam wolności?
1: No, w, no, na przykład
0: wmówi się
1: nam, i w, praktycznie to zostało zrobione, że Energetykę można zbudować wyłącznie na wykorzystaniu... Po pierwsze, chciałbym, żeby widzowie tego programu byli uprzejmi zrozumieć, że pojęcie energia odnawialna jest bez sensu, ponieważ energii się nie da odnowić, bo energia jest wielkością zachowaną. Nie można zniszczyć energii, jak nie można jej zniszczyć, to nie można jej odnowić. Można tylko znaleźć energię w czymś zmagazynowaną, to jest to paliwo i uwolnić tą energię i to tylko jej jedną część po reszty się nie da, o tym mówią właśnie druga zasada termodynamiki i zużyć na naszką korzyść. Więc z tym odnawialność polega na tym, że to słońce nam dostarcza tutaj energii. Otóż, jeżeli nie mamy energii odnawialnej, to musimy mieć nowe źródła energii ciągle. I jeżeli ich nie będziemy mieli, to w pewnym momencie te, które są, się skończą. I wtedy się pojawi straszliwy problem, dlatego że zabraknie wszystkiego. Brak energii w tej chwili, taki lockdown, tylko nie taki, spowoduje, że nie tylko nie będzie można wychodzić z domu, ale nie będzie niczego w Biedronce. Biedronki nie będzie, ponieważ nie będzie prądu elektrycznego. Właściwie cała cywilizacja wisi na, prze na przedłużaczu. I ten przedłużacz, jak się przetnie, to nic nie będzie. No i co? I wtedy się ludzie znajdą w dramatycznej sytuacji. Nie będzie wody, nie będzie świeżego, poży w ogóle nie będzie pożywienia. No to ktoś, kto zapewni nam troszeczkę tego świeżego, pożywienia i troszeczkę tej wody i troszeczkę tej energii. Tam raz na dzień, dwie godziny prądu elektrycznego, godzina wody. Niedaleko, w, w, w Lwowie tak było przez długi okres czasu. A teraz czasu. jest w Wenezueli. No czy, czy w tej chwili w Wenezueli na przykład. To ludzie są wtedy gotowi na wszystko się zgodzić, żeby mieć trochę tej wody.
0: i zaakceptować odebranie zaakceptować, wolności, zaakceptować, zaakceptować, no i
1: zaakceptować A ten ktoś, kto będzie miał władzę nad tą resztą energii, będzie nas mógł zmusić do wszystkiego. Wolność dziurami się mierzy. Historia, ten jeden ma błąd. I to jest, to jest, to jest, to jest tak oczywista
0: prawda, że... No ale z tego można wysnuć wniosek, że za 500 zł również można tak. ograniczyć demokrację, no tak, może, odebrać prawa człowieka, no, a przemienić... A co się
1: nie dzieją takie rzeczy? No,
0: dzieją się. No
1: tak bym się tak rozejrzał troszkę dookoła, to może bym nawet, to nie o tym program, ale może mógłbym znaleźć przykład no, Trochę
0: o tym, no jeżeli właśnie... No, no, no więc właśnie kryzys wystarczy zobaczyć kryzys gospodarczy.
1: Kryzysy gospodarcze, no... Musimy sobie zdawać Odpowiednio sprawę. Że zmanipulowany jest manipulowany, plądrowy, do się, zgody jest. zgody na odebranie wolności. 7 miliardów ludzi. I to nie prawie jest. 8 ta, już. Czy to prawie osiem. To nie jest tak duża kula ziemska. Na niej jest mnóstwo miejsca, żebyśmy się pomieścili. Na niej jest dostateczna ilość miejsca, żebyśmy się wyżywili. Tylko trzeba się za to zabrać z zrozumieniem, że to musi kosztować energię i tą energię musimy wytwarzać. I oczywiście my się nauczymy, tak jak zawsze w historii, kiedy ludzkość miała nóż na gardle energetyczny, to znalazła nowe źródła energii. Kiedy Anglicy wyrąbali wszystkie lasy u siebie, to nagle wpadli na pomysł, że można kopać węgiel.
0: A jeszcze wcześniej, że wodę można wykorzystać. Do... Po,
1: no, potem, jak to jak się tego nauczyli. Potem niepiśmienny Derby wymyślił, jak produkować koks, i nagle się okazało, że można znacznie taniej wytwarzać metale. I, 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 i to wsz... energia jest podstawą do tego, żebyśmy nie wrócili tak trochę felietanowo na drzewo. No te, te 8 czy 7 czy 10 miliardów ludzi może się wyżywić tylko dlatego, jeśli będzie miało dostęp do dużej ilości energii. I może na końcu dla Państwa, którzy nas oglądają, wszyscy mówią, że jest dostateczna ilość energii słonecznej. Otóż ja kiedyś sobie taki rachunek zrobiłem i policzyłem ile... Kula ziemska to jest kula, wbrew temu, co mówią ci od płaskiej ziemi. I ona jest otoczona atmosferą. I ona atmosfera ma taką dość umowną, ale granicę. Otóż jest coś takiego, co się nazywa stała słoneczna. To znaczy, ile energii na jeden metr kwadratowy tej granicy umownej pomiędzy atmosferą a kosmosem dostarcza nam na jednostkę czasu Słońca. I tą stałą słoneczną można przeliczyć na to, ile dostajemy energii na powierzchnię na jeden metr kwadratowy w Warszawie. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, ile, że ile, przez, ile? zaraz, zaraz, pół dnia to nie ma tego słońca, to jest noc. Potem niech mi Pan przypomnie, żebym powiedział prawdziwą historię z telewizji niemieckiej. Otóż jak tobie to przeliczymy, to też Państwa nic nie mówi, ile to jest energii, ponieważ w szkole Państwa nie nauczyli, Jednostek energii właściwie. I w związku z tym ja to przeliczyłem na litry benzyny 95-oktanowej. To jest pół litra na metr kwadratowy benzyny na dzień. To dużo rzeczy mało. To oznacza, no to, to, to niech każdy, kto ma samochód, przeliczy sobie, ile metrów kwadratowych musiałby mieć na dachu samochodu, żeby nałapać te... Prawda? Jak zużywa 4 litry na dzień, no to musiałby mieć 8 metrów kwadratowych żagla słonecznego na dachu, żeby jeździć i niech sobie pomyśli, jakby wyglądałby ruch w Warszawie. Nie ma. Tej energii Słońca nie ma tyle. My musimy jej mieć więcej. I oczywiście ta energia pochodzi od Słońca, którą mamy na Ziemi. Wszystko pochodzi od Słońca. My pochodzimy od Słońca. Każdy każdy kawałek naszego ciała jest zbudowany z pierwiastków, które się zrodziły w słońcu. I to cała ta energia przychodzi do nas od słońca, ale ona tu się magazynowała na kuli ziemskiej przez miliardy lat, prawda? Ważne jest iloczyn ile energii na ile czasu. A my to zużywamy w czupulkim okresie czasu, no więc musimy się nauczyć robić to bardzo efektywnie, jeżeli chcemy nadal mieć... A ogniwa
0: paliwowe nie są przyszłością? No, ogniwy
1: paliwowe są, ale ogniwo paliwowe potrzebuje po pierwsze niezbyt powszechnych materiałów do zbudowania tego ogniwa, a po drugie potrzebuje wodoru. Tak.
0: No a skąd Bo wodór Wodór wziąć? jest zawsze przyczepiony do jakiegoś innego to, pierwiastka. No, no,
1: więc w tej chwili większość wodoru, którą się wytwarza na kuli ziemskiej, wytwarza się z ropy naftowej. To jest kiepski metoda, kiepska. żeby nie, nie używać ropy naftowej. Więc można by ją wytwarzać z wody, z wody. ale to się wytwarza w procesie najpowszechnym. Znaczy można pomocy elektrolizy. No
0: elektroiza wymaga prądu elektrycznego, tak. można
1: wytwarzać prądu elektrycznego. A bilans
0: energetyczny takiej operacji jest, no jest dodatni?
1: Ale, wy... ale za to jest czysta ta energia, Tam, więc samochody na pewno by dowieźli na wodę, tylko trzeba ten wodór wytwarzać, trzeba no mieć względem, dużo, dużo energii
0: elektrycznej, trzeba, trzeba mieć energię jądrową. Pod warunkiem, że się zgodzą na to koncerny energetyczne, które to w tej chwili jest wymyśliły ganz... samochód elektryczny. No nie, ale, jest ale z one sobie cudownie. Za, ale
1: samochód na wodór jest samochodem na prąd elektryczny.
0: No oczywiście, tak, tak.
1: Ale nie, nie, koncerny sobie dadzą radę. I jeszcze jedna rzecz, jeśli będzie samochód na wodór, będzie się tankować tak jak zwykły samochód. W związku z tym nie zmienia się pewna... Kultura życia ludzkiego, cała, cała infrastruktura, która nie ulega wymianie. Ludzie, którzy mówią o samochodach elektrycznych, nie zdają sobie sprawy, że żeby namadować samochody parkujące pod domem za żelazną bramą w Warszawie, to trzeba zbudować zupełnie całkowicie inną infrastrukturę tego Dobrze, miasta. Panie
0: profesorze, zapewne Pan słyszał o tym, że Unia Europejska w Maroku na pustyni zbudowała tak. gigantyczną elektrownię solarną, która teoretycznie, jeśli powiększona dwukrotnie, no tak, w stosunku do tak. tego, co jest, może zasilić tak. połowę zapotrzebowania energetycznego Unii no Europejskiej. No super,
1: tak, tylko jakie są straty w przesyłaniu tej prądu. Na w razie ponieważ... ogromne, ale
0: być może będzie to jakoś to, optymalizowane. Ale w sensie. oczywiście,
1: że możliwe, wszystko jest możliwe, tylko do tego wszystkiego trzeba się zabrać do roboty i, i nie opowiadać historyjek na ten temat, że dzisiejsza technologia pozwala nam rozwiązać problemy energetyczne bez energetyki jądrowej. W szczególności trzeba przestać ludziom opowiadać niestworzone historie na temat tego, że będziemy mieli no jakieś takie nie cudowne źródła energii, jak na przykład no właśnie, zimna fuzja, czy nawet zwykła fuzja jądrowa.
0: W 2006 roku, kiedy pisałem książkę o Azji, o wschodzących potęgach Azji, czyli w książce mojej, pod tytułem Kaczar po pekińsku, odnotowywałem, że wówczas kolejny zjazd komunistycznej partii Chin ogłosił program budowy do roku 2020 30 elektrowni jądrowych i te elektrownie już niemal stoją. Problem w tym, że w, w tym czasie zapotrzebowanie Chin na energię elektryczną wzrosło tak dalece, no, no, że udział energetyki maleje. jądrowej w ogólnym tak. bilansie zostaje taki sam, jak w latach 60. No latach dobrze, ale
1: to polega na tym, że my na skutek, no, może powiedzmy sobie szczerze, że na skutek tego, że w latach 60. było wygodnie ze względów politycznych zochydzić energetykę jądrową de facto bardzo mały, właśnie nie od, mini, obserwujemy minimalny postęp w rozwoju energetyki jądrowej.
0: No tak, ale A gdybyśmy,
1: taki przykład, gdybyśmy zbudowali w latach 80., pod koniec lat 80., a nie przerwali, co było strasznym głupstwem, nie przerwali budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, to mielibyśmy po tych latach jej działania wykształconych ludzi i mielibyśmy łatwość do zrozumienia, jak dalej rozwijać tę tą energetykę. No, Na całym świecie panuje zastój. No, jest niewiele badań prowadzonych. O ile wiem, w Stanach Zjednoczonych nie ma w tej chwili ani jednego doktoranta, Amerykanina, który, zajmował, który chciałby zrobić doktorat z
0: energetyki jądrowej. Energetyki
1: jądrowej. Są krajowcy, którzy Ale, się Ale panie uczą.
0: profesorze, bo wiem, że to jest pański, jeden z pańskich ulubionych Opie. tematów koników. Usłyszałem gdzieś, czy przeczytałem gdzieś informację o tym, że optymalna wydajność średniej elektrowni jądrowej to jest zdaje się 30... To zależy. Giga, no. tak? To akurat bo, ja, by, on, ja,
1: ja nie jestem. Bo tam jest znaczy, jakaś granica. Na jasności dowodu. Ja nigdy w życiu nie pracowałem nad energetyką jądrową, nie pracuję i nie będę się tym zajmował. Jestem, do, mówię tak jak Stanisław w tym powiedział, jestem rzecznikiem Polaka Szaraka. Energetyka jądrowa jest dość. Ciągle owiana takim niejasnym, tł, taką głą niejasności. Niewątpliwie jest postęp w budowie reaktorów jądrowych, którymi napędzane są łodzie podwodne i statki wojskowe. I nikt nie wie tak do końca, co by się działo, jawnie przynajmniej, a na pewno ja nie wiem, co by się stało, gdybyśmy pozwolili tą samą technologię wykorzystywać do budowy małych reaktorów jądrowych, które się będą... No, ewidentnie nie słyszymy o straszliwych nieszczęściach na tych łodziach podwodnych. Tak, się,
0: że Putin tłumaczy, że wymyślił rakietę balistyczną tak. o napędzie nuklearnym, no, która tak, no, to, może krążyć to, to, było, to nawet, po na, 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 i Amerykanie
1: i zrobili nawet samolot w latach 50 tak, z tak, reaktorem, no, no. tylko to... To jest bez sensu, to nic nie pomoże. Rakieta balistyczna, a po co nam te rakiety balistyczne?
0: Niektórym są potrzebne, mają i rakiety, i no ale, całą machinę dezinformacje, Ale to, ale, no dobrze, ale to jest dowód na to, że
1: ewolucja się zatrzymała, no bo jednak gdybyśmy troszkę rozwinęli nasz mózg, to byśmy wiedzieli, że... Te... Wie pan, jak się popatrzy, ile kosztuje zbudowanie, ile, ile czy oni przynajmniej są o tyle uczciwi, że mówią, ile to kosztuje. Prawda? Ile kosztuje ten nieszczęsny lotniskowiec Ford? No właśnie przykład lotniskowca Ford to jest przykład, że do czego doszliśmy nie prowadząc badań w dziedzinie energetyki jądrowej. Lotniskowcy mają reaktory jądrowe, prawda? on ma dwa reaktory jądrowe na sobie. No i do tej pory na lotniskowcach samoloty startowały wyrzucane przez katapultę, która napędzana jest parą wodną. W związku z tym trzeba gdzieś zagotować wodę. No i to się wydawało generałom bardzo staromodne. W związku z tym pomyśleli, że trzeba zrobić elektromagnetyczne katapulty. No i mamy reaktory. I teraz na tych lotniskowcach się okazało, że żeby ta katapulta, wyrzuciła ten samolot, ta elektromagnetyczna, ta samolot, to dwa, energia wytwarzana przez dwa reaktory jądrowe tego lotniskowca nie wystarcza. W związku z tym lotniskowca musi stanąć, wyłączyć całą swoją energetykę elektryczną, staje się kompletnie bezbronny, żeby jeden samolot wystrzelić w powietrze.
0: No właśnie, ale dotknął Pan yy, 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 bardzo istotnego zagadnienia na tym, że elektrownia jądrowa to nie jest nic innego, tylko inny sposób gotowania no, wody. To,
1: to jest na razie, jest inny sposób gotowania wody i nie mamy żadnego, w ogóle mamy przez to, żeśmy się nie zajmowali, uważaliśmy, że jest tak, przeciętnie, to Tomasz Jefferson kiedyś powiedział, że badania naukowe i postęp odbywa się na skutek ciekawości badacza, ale ta ciekawość jest sterowana tym, że on żyje w społeczeństwie i on chce, czy nie chce, oddziałuje na to, co temu społeczeństwu jest potrzebne. Otóż myśmy problemów energetycznych zawiedli pod dywan. Nie mówiliśmy o tym, prawda?
0: No, nie, no.
1: W Polsce może nie, no bo...
0: Tacy Niektórzy stra... mówili, że dbają o to, no my, żeby była ciepła Ale, no, woda ale my w to
1: pamiętamy, jak to było w stanie wojennym, że były 20 stopień zasilania i tak dalej. W Warszawie też się mało odczuwało, ale jak się mieszkało w za Zarzecznym, to się też miało wyłączenia. No, wiadomo, jak to było. No i o tej energetyce małośmy mówili, a, a, a naprawdę wszystko się sprowadza do tego, że nie prowadziliśmy istotnych czy za słabo próbowaliśmy rozwiązać podstawowe problemy energetyczne świata. No, kiedy, kiedy pani Tokarczuk odbierała Nagrodę Nobla, prawda, to razem z nią odbierał taki pannik, na to w naszej telewizji nie zwrócił nawet uwagi, taki starszy pan na wózeczku inwalidzkim. To był John Goodenough, człowiek, który wymyślił i zbudował wszystkie Baterie litowo-jonowo-polimerowe, te wszystkie, które mamy w naszych telefonach i tak dalej. On ma 97 lat. Ciągle jeszcze próbuje pracować. Ale lekarze mu nie. Na rok jeszcze przedtem, jak dostał tego Nobla, to się żalił, że lekarze mu nie pozwalają za dużo pracować. W związku z tym przyjeżdżał do swojego instytutu o 9 rano i wjeżdżał o 5 po południu, ponieważ nie pozwalali mu za długo pracować. Prawda? I, I my nie mamy żadnego postępu w magazynowaniu tej energii. Nawet jak tą elektrownię zrobimy w Maroku, tak? Tak. I, i, ale już
0: stoi, zaczyna... Ale
1: tak. super, ale żeby, nie wiem jak się Unia Europejska chciała do tego zabrać, to przez pół dnia z grubsza w Maroku ta elektrownia będzie stała. I akurat mniej więcej wtedy będzie potrzeba strasznie dużo prądu w Europie. Kwestia no magazynowania i, go oczywiście. No i we. skąd ten prąd się weźmie, tak? No, no, jego nie umiemy magazynować. Najlepiej jest go ma, oczywiście magazynować w wodzie. Prawda? Naprawdę, gdyby ta elektrownia zagotowała wodę. Tylko jak tą, tą, jak tą... tą przegrzaną wodę wytwarzającą parę wodną dostarczyć do turbin w Europie. To są wszystko problemy, które tak się łatwo mówi, prawda, natomiast one są niezwykle złożone i my zdecydowanie za mało na ten temat pracowaliśmy. I nie tylko nad tym. Ja nie chciałbym, żebyśmy tylko... Proszę zwrócić uwagę, że mamy XXI wiek, mamy epidemię pandemii i to oprócz szczepionek Jedynym naszym narzędziem obrony przed pandemią to są te same narzędzia, które mieli ci lekarze z takimi nosami, dziobami, tak. Dlatego, że
0: to w 19, 15 potem no, mieli, mieli, ta, no, mieli ziołach, zioła, zioła różne, rzymeń, różne Ale to jest całkiem rozsądne, bo no oczywiście, były bakterie ale co, tak. na czym,
1: czym, to, czym to się różni od tych maseczek, maseczek tak. które
0: mamy? Czym to się istotnie różni od trzymania społecznego dystansu? No, dlatego też ja na początku mówiłem, ale pan mnie skrytykował, że ten postęp w naszej ewolucji jest taki sobie. Dobrze, ale panie profesorze, wracajmy. Już pan nas przekonał, że wolność mierzy się w. W I, I tutaj yy, ma Pan całkowite moje zrozumienie, poparcie, podziw za, za, za sformułowanie takie. No, tylko,
1: że, tylko, że, tylko, że powinniśmy z tego wyciągnąć, zacząć, roz, zacząć rozmawiać,
0: jak rozwiązać problem. No powinniśmy, problem. znaczy kto? Ja nie wyciągnę, bo ja jestem ignorantem. Ale, pan ale, wyciągnął, ale, ale teraz po, potrzebujemy. Nie powinni zrozumieć, że. Że no, ale ty... jak mają ludzie zrozumieć, skoro y, Trzeba... uczą się tak, jak się uczą? No, no
1: ale dlatego, jak mamy w tej Narodowa chwili... nauka uczy ich o zupełnie
0: czymś innym. No To jest oczywiście dramat była ale,
1: ale widzisz Pan, ludzie się czegoś przez pandemię nauczyli. Hmm. Nie? O, o, i, i, i tak, i. i, i ja... Że koronawirusa
0: nie ma głównie. nie? No nie, no
1: to może pani Ciupaszkiewicz i pan Bombalski na, na ulicach pewnego miasta, ale na ogół ludzie jednak zrozumieli, że coś się złego dzieje, a przynajmniej pojawiają się niektórzy politycy, którzy wydaje się w swoim działaniach, no, z, sugerują swoimi działaniami, tak to powinienem powiedzieć, że zrozumieli, że trzeba zmienić sposób uczenia ludzi i sposób wykorzystania nauki. I takim, takie, takie wydarzenie jest na przykład w ogóle jakoś słabo ustawione. Zgadzamy się,
0: ludzie powinni zrozumieć to Ale, ale proszę sami uwagę siwi Biden, nie Biden,
1: Biden, no tak, ale ponieważ politycy i władza na no. ogół tej nauki nie panuje. No, niech pan popatrzy, co się dzieje, żeby ciągle nie mówić o tym dramacie edukacji powszechnej i w Polsce, który jest no, niebywały, ale jak popatrzeć na świat, no, to też większość rządów zachowuje się kompletnie nieracjonalnie. I I takim przebłyskiem nadziei jest to, że na przykład John Biden w tej chwili powołał na nowo doradców naukowych do spraw nauki, rząd swoich, i przeniósł ich do rządu. I Eric Ladner, wybitny matematyk i genetyk, który został doradcą naukowym Bidena, jest teraz członkiem rządu. Nie tam sobie jednym z doradców, tylko członkiem rządu amerykańskiego. I jak się popatrzy na to, jacy ludzie zasiedli w tym komitecie, to to jest zupełnie, zupełnie W naszym
0: rządzie też jest mnóstwo doktorów. Ale nie, nie, nie ale
1: to są, ale to jest różnica. Eric Ladner to jest człowiek, który dostał ten tak zwaną Nagrodę Przełomu, prawda, pan tych panów Zuckerberga, Milnora i innych. I to jest, to jest nagroda trzy razy wyższa niż Nagroda Nobla.
0: Panie doktorze,
1: Panie profesorze,
0: Panie profesorze to jest bardzo Panie istotne pytanie. Tego. Mamy do czynienia z procesem fałszowania różnych nauk, w tym tak. nauk historycznych. Tego nie robią politycy. Otwieramy telewizor, widzimy, że ich poziom intelektualny nigdy bym ich na to nie pozwolił. Ale po... demiurgami, którzy stoją za tymi decyzjami o fałszowaniu historii, są o fałszowaniu. Polityce. Nie, są naukowcy. Ale Politycy są naukowcy,
1: są... którzy pozwolono no... to robić, dlatego że ci, którzy by ich. A Nie, no to żyją żyją w sposób... ale.
0: Nie chcę szastać nazwiskami Pan X, pani Y. Naprawdę by tego nie wymyślili, bo nie mają narzędzi intelektualnych do wymyślania, za nimi stoją w cieniu naukowcy, którzy mówią, ale to e...
1: nie są właśnie naukowcy, to no są jak to nie? No, profesorzy, i Profesorzy. Nauk... Ale, no... ale większość z nich to są. Ja bym podzielił, dlatego, że ja, ja w środowisku akademickie mam problem zawsze, od dawna to jest odróżnienia. Czasem irracjonalnych i błędnych poglądów, ale jednak naukowych od zwykłego oszustwa. I ja bym oddzielił, dlatego że ja z łatwością na przykład w historii wskazałbym profesorów historii, którzy są po stronie obecnych władz, których, z którymi poglądami się głęboko nie zgadzam, ale to są jednak przyzwoici naukowcy. Ich jest bardzo niewielu, ale są. Ale reszta to są zwykli oszuści. I to, że oni mogą działać, działają dlatego, że mają poparcie polityków.
0: I, vice versa. I teraz pytanie, politycy pytanie mogą działać dlatego, że zostają no innego.
1: Kto na kogo, to jest troszkę jak pytanie z Forki Sforki w, 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 u Słowackiego. Czy Pan Bóg stworzył pierwsze jajko, czy kurę? Czy, czy, czy oni się wzięli dlatego, że politycy ich wynaleźli, czy. Czy, czy politycy się wzięli dlatego, że to jak gdyby jest już w tej chwili za późno dyskutować, to się już wydarzyło. I gdyby nie, och, i właśnie to politycy nie rozumieją tego, że kwestia edukacji i rozwoju nauki w Polsce i zresztą w ogóle na świecie to jest naprawdę jedyny, jedyny ratunek nasz, który mamy. Nie mamy innych narzędzi w obronie przed naszą przyrodą.
0: Ale, panie profesorze, tutaj jeszcze w życiu bym taki wątek, że spora część tych demiurgów, którzy kształtują te, to PKO, o którym wcześniej mówiliśmy, który nas dzisiaj w Polsce dość mocno oblepia, to no, są ludzie wykształceni w seminariach duchowych. No, i tutaj jest pytanie o fides et Ratio. No. no to
1: tutaj wie Pan, ja jestem w bardzo ciężkiej sytuacji. No właśnie. Zaraz Panu powiem, dlatego, że w latach na przełomie wieków myśmy mieli prywatną szkołę wyższą utworzoną Szkołę Nauk Ścisłych. Jedyną tego szkołę, która powstała w po 1989 roku, i w ogóle dziwną szkołę, ponieważ profesora w tej szkole i pracownicy naukowi nigdy nie zarobili grosza. Pracowali wyłącznie pro bono. Dlatego, żeby studenci płacili grosze, pieniądze.
0: Znam to zjawisko, panie profesorze. To I takie działanie
1: było. I szkoła i tak nie mogła się już utrzymać w związku z tym, że musieliśmy spełniać na przykład w budowaniu pracowni chemicznych warunki bezpieczeństwa stawiane krajach Unii Europejskiej. No i, i w końcu szkoła mogła się albo rozwiązać, albo coś zrobić i szkoła stała się częścią Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. No właśnie. I ja byłem profesorem tej szkoły. No ja byłem na tym Uniwersytecie. I to był bardzo ciekawy eksperyment. Poprzez pewien okres czasu rektorem tego Uniwersytetu był ksiądz Ryszard Rumianek, mój serdeczny przyjaciel, człowiek, który zginął w tym w pod Smoleńskiem, w tym samolocie. I, I on jakoś potrafił rozmawiać z nami i, 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 i to był bardzo ciekawy eksperyment dyskusji właśnie. i Wydawało mi się, że wtedy uniwersytet rozwijał się bardzo dobrze. No W tej chwili już nikogo z tej szkoły nauk ścisłych dawnej na tym uniwersytecie nie ma. Nie będę teraz mówił o tym, co się tam dalej dzieje nastąpił, rozumiem, odwrót ze strony Kościoła od, od, od rozumu i, 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 i wygląda to po prostu okropnie. No
0: właśnie, odpryskiem,
1: Ale to się, to się, to się jakoś, jakoś pewnie źle skończy, dlatego że no, ja również znam trochę, chyba no, na przykład... Z... Jednym z takich problemów, który wywołuje te wszystkie rzeczy, jest problem bioetyki na przykład. Otóż nie powiem kto, ale w Polsce, akurat spośród bioetyków w Polsce, których znam, no pewnie nie wszystkich znam, ale pochlebiam sobie, że sporo ich znam, no to pewnie jedną z najwybitniejszych bioetyczek jest, jest siostra zakonna z kulu tylko na tak troszeczkę. A im...
0: propos, Kulu, właśnie pan pisał ostatnio nawet zwyczajny faszyzm, komentując przygody, nie chcę wymieniać nazwiska, bo po co tego byłego szefa IPN-u wrocławskiego? No i że tutaj dużą odpowiedzialność za to, co się, co się dzieje w naszym kraju. No, generalnie mówię, za ten zwyczajny faszyzm, jak tak. pan to nazywa, ponosi kul w dużej mierze. Znowu instytucja akademicka, a nie instytucja no tak. ludzi niedokształconych, no, no, prostych tak. no, ludzi.
1: Trudno. No, 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 niestety tak, takie uczelnie się zdarzają na całym świecie. Które mają takie przekonania... No, by nie
0: wspomnieć o szkole tego geszywciarza Storunia, też ma statut wyższej uczelni.
1: Ale to nie jest. To, to, to odbije teraz pałeczkę, ale przecież przedtem, nim się pojawiła szkoła geszywciarza Storunia, świetna nazwa, to w latach 90. istniała telewizyjna uczelnia wyższa, EDUSAT, prowadzona przez jakiego pana pomykało. Pan Pomykało, to był Gontarz i Pomykało po marcu 68 tak. roku. To byli tacy, takie pióra władzy, mm. prawda, piszące rzeczy. No nie była, to, to była... Dobrze,
0: to mamy uczelnie wyższe, kształcące faszystów tak. u nas, tak, faszystów, no, tak. to na są sensie, bezpośrednim to. zagrożeniem dla istnienia Rzeczypospolitej.
1: Tak, ale... Powinny... Ale... ale, 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 ale. Jeżeli by oni mieli tylko swoje takie poglądy, to nie stanowiliby problemu, bo wolność Ale oni słowa. Oni mają bojówki. Oni... Ale bojówki mają dlatego, że pozwala im władza. To nie jest problem. Wie pan, ja, ja głęboko wierzę, że ta wolność słowa, która nam się tak czasem wydaje dziwna w Ameryce, to bronienie tego, że, że nie można kogoś za bardzo absurdalne wypowiedzi. Piętnować, pociągać, jest słuszna. Te poglądy można zwalczyć. Nie byłoby problemu z podobnymi poglądami. N nic się nie działo w 90 latach. Edusat przestał istnieć, prawda? Pan pomykało, nawet ci nie przyszło mu do głowy wytoczyć mi procesu sądowego o artykuł o nim napisany. Y ale pamiętam, że w 70-tych latach próbowano mi wytoczyć proces za obronę Elberta Einsteina. Chwała bo bywalec, czyli pasen napisał ten wspaniały artykuł w Postępach Fizyki o profesorze Kochmańskim i jakoś się nie odbyło tym procesem. Poglądy tych ludzi są okropne, ale... Na to nie mamy wpływu.
0: Dobrze, panie profesorze, ale szeroko pojęta sfera obecnych rządów w Polsce ma za sobą to zaplecze intelektualne, zaplecze ale uniwersyteckie, to zapłacze, uczelniane, a opozycja wydaje się, że nie ma. Pan mam, przynajmniej tak twierdzi.
1: Ale no, nie, Dlatego, że to, to jest kwestia opozycji, że nie próbuje stworzyć tych think tanków. Ale może i nie potrzebowałaby, gdyby... Gdyby chciała korzystać z, z, pracy, z pracy, wie pan, do no przed 89 rokiem istniały te... te, te istniał dip, DIP tak. istniały, istniały dziesiątki tych grup dyskusyjnych. I, I było, mieliśmy wielkie szczęście, że władza w 89 latach, jak nasi bohaterscy koledzy, którzy nam tą wolność wywalczyli, prawda, Jednego z nich jesteśmy w zeszłym tygodniu pochowali. A,
0: nie, Prawda, Akurat, akurat ja
1: Nie wiem, 7 miesięcy, coś takiego, ile dobrze liczę, od, od tego, kiedy Henryk Wujec umarł. No, coraz ich jest mniej, prawda? Ale, 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 ale oni nam walczyli tą wolność, a, ale byli ludzie, którzy potrafili, tak jak Leszek Balcerowicz, wziąć na swoje barki odpowiedzialność za to, i byli do tego przygotowani. Oni. Nie wzięli się tak z ulicy, Otóż to. prawda? To nie, to ja, ja, oczywiście ja może się mylę, może współczesna, obecna nam opozycja, tak zwana opozycja, ma swoje zaplecze przygotowane. Jakoś oni słabo słyszę, ale
0: może ma. Nie, nie, no, gdyby miała to jednak nie byłaby, jakby to powiedzieć, no, takimi ciepłymi kluchami, jakimi no, no, jest. No, no problem, problem polega na tym, że znaczy wróćmy. Sformułowałabym jakiś minimum programu, kilka punktów no, no, chociażby. No.
1: No, proszę zwrócić uwagę, ale, ale no jakaś, jakaś tą słabość mamy. No mamy na przykład czymś, na czym uważam troszeczkę się znam w szkołach. E, Proszę zwrócić uwagę, jak, jaką miałką właściwie była reakcja w, wtedy władzy na y, wystąpienia przeciwko reformie wprowadzenia szkoły od szóstego roku życia, prawda. Ja nawet wtedy zwracałem uwagę, że ten protest wywołany przeciwko sześciolatkom to jest naprawdę przygotowanie do tego, żeby zmienić szkołę na szkołę z La... szkoły laickiej na szkołę wyznaniową. I też tak powoli, powoli chyba toczy, prawda? Też, też pandemia to powstrzymała. Ale, no, ale, ale... Niech pan patrzy. Mamy, mamy w tej chwili... Dobrze, ale
0: czy to nie jest w gruncie rzeczy wielki spór pomiędzy kreacjonistami a ewolucjonistami? W tej chwili przy nie, władzy nie. mamy kreacjonistów, którzy z pogardą mówią o ewolucjoniści. Ale nie
1: wszyscy kreacjoniści mówią z pogardą, dlatego, że oczywiście są naukowcy, kreacjoniści. Mam jakieś takie książki, którzy, którzy próbują być bardzo... Próbują bronić tej błędnej tezy w sposób akceptowalny naukowo. Próbują, co im się na ogół nie udaje, przeprowadzić taki poważny dyskusję na temat zjawisk, które by próbowali wytłumaczyć. Ale, ale, ale w, w naszych szkołach to, to nawet nie jest kreacjonizm, to nawet nie jest problem ewolucja kreacjonizm. To Boże Święty, to Roman Giertych zaczął. Jego, jej, za jego rządów próbowano, prawda? Pan, już nie pamiętam jak się nazywał ten jego wic, wiceminister, który był takim właśnie. Oficjalnym kreacjonistą i próbował wprowadzić to do programów szkolnych. Ale no można to tak. To na pewno jest dyskusja otwartego rozumu, w zamkniętym rozumie.
0: Oświecenie. Oświecenie stało się. Tak, ale, ale wie pan, to w, w Polsce... W retoryce kościelnej i politycznej to jest coś, co należy atakować, podobnie jak liberalizm. Tak, tak, tylko, liberalizm że, jest że... dzieckiem oświecenia, tak, a oświecenie jest czymś złym w gruncie rzeczy. Tak, tak, ponieważ w ma... szczególności, że, neguje, że słowo czy... oświecenie
1: również na przykład w Polsce jest... Jak się by pan tak popytał, to ludzie głównie mówią o oświeceniu yy, francuskim, prawda? Na przykład to o tym, że istniało oświecenie brytyjskie, które zresztą było intelektualnie... Ale znaczne.
0: istniało też oświecenie polskie. No, było tak, istotne, ale oświecenie brytyjskie było,
1: było takie szalenie, szalenie ciekawe, dlatego że ono, ona następowało w okresie, kiedy jednak w Wielkiej Brytanii była już wolność religijna. I, i,
0: i, no, bez wolności religijnej nie byłoby no oświecenia. Tak, ale, ale, oświecenie
1: francuskie następowało, towarzyszyło przełomowi, prawda? Ta, ta, ta monokultura mono religijna, która była przed okresem oświecenia była.
0: No tak. Mamy w naszej historii 5 do 7 stuleci, w których, jak pan sam powiedział, ci sami ludzie pisali księgi, ci sami ludzie je czytali i inni nie mieli do tego dostępu. W takiej sytuacji oczywiście oświecenie nie mogło się urodzić. Potem nastąpił wiek XIV, kiedy ukuto kiedy zaczęły powstawać się skupiska miejskie na, na dużą skalę, kiedy ukłuto powiedzenie, powietrze miasta wolnym czyni. I to już była podstawa do renesansu, a renesans był odskocznią dla oświecenia. Dzisiaj wydaje się, że marzymy do powrotu do wieków ciemnych, do tych stuleci od upadku Cesarstwa Rzymskiego do X wieku, wie pan, być może do XIV, a, a, a XIV wieku. One, one były, te,
1: te, czy one były takie bardzo ciemne, czy nie były takie bardzo ciemne, to jest bardzo ciekawe. Ja, ja, ja akurat nie jestem, ja, ja jestem neofitą tego, ponieważ zupełnie przez przypadek ileś lat temu kupiłem sobie książkę francuskiego już jak rozumiem nieżyjącego historyka, pana Żana Gimpela, o, o technice i technologii tych właśnie średniowiecza. I to mnie wstrząsnęło, bo się przekonałem, że Większość naszych pojęć jest nieprawdziwa, prawda?
0: No, w dziedzinie technologicznej z całą pewnością Bo, oczywiście. Ja no, no, nie wiem, na przykład yy... taką
1: ta wstrząsająca historia o tych młynach nad, nad Garonnie, prawda, całe, no, tak, właściwie, tak. całe kwestie właściwie spółek giełdowych powstały z tego, że ci młynarze musieli się jakoś dogadać na temat tego nie, nie, nie wiedziałem o tym, że w Paryżu na, na sekwanie było 60 kilka młynów które jakoś musiały tą wodę między siebie, między sobie, siebie dzielić i tak dalej. Ta, ta, ta technologia istniała. Ci systersi, którzy potrafili do 6 kilometrów od rzeki doprowadzić energię.
0: Prawda, no tak, pop ale to już, ten... mówimy, to już mówimy o okresie... Już XII
1: wiek, no tak, wiek. tak, tak. No w XII wieku zaczęły natomiast powstawać natomiast, katedry no, ale, tak, ale chcę tylko powiedzieć, że drążąc tą moje zainteresowanie, kupiłem sobie teraz książkę... Pana, z 1898 roku, angielskiego i amerykańskiego właśnie historyka, pana Omana, o, o tych zupełnie czarnym czasie, czyli tych e, latach od upadku Rawenny, prawda? Rzym, rzy, 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 my mówimy Rzym, ale to było w rawenni się wydarzyło Gromulusa Odoaker pozbawił władzy do mniej więcej Karola Wielkiego i właśnie a propos tych wojen religijnych było dla mnie, dla mnie wielkim takim, tak, po tego mnie nigdy w szkole nie uczyli, a potem zupełnie inną działalnością naukową się zajmowałem, że takim motorem tych, 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 tych <śmiech> przemian to były wojny religijne. Prawda? Między, między Arianami, a ten problem Trójcy Świętej. No taki... tak,
0: Nestorianami i tak dalej, ale tam, to właściwie ale... te wojny są od początku chrześcijaństwa. Więc,
1: no tak, ale ale ale, 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 ale ale no tak, no tak. No, tak. No, ja, no, tak jestem, ja jestem
0: z Krakowa,
1: więc dla mnie też Wyzwanie
0: było... finansowe i technologiczne dla zbudowania pierwszych katedr... Ta przeliczając na dzisiejsze pieniądze, I przeliczając tak. na, na, na technologię, to jest też nie do końca wyjaśniona tajemnica historyczna. Jak do tego mogło no, dojść, dojść? dojść, że w katedrze no, wiemy, w no, jest 2400 to, ale, kamiennych pos ale, posągów wykonanych, wykonanych w przeciągu niespełna roku? 2400. Ale to jest, ten problem jest, Fenomenalnych jest później. się no, pojawiło tylu
1: no, przecież wykształconych no, tak. Obserwatorium w Kopenhadze dla tych odebrach kosztowało tyle, taki procent jego szkatuły królewskiej, co program Apollo.
0: No właśnie, właśnie.
1: To, to, także, także to, to, to troszkę teraz strzeliłem sobie wstąpę, bo jak gdyby próbowałem na początku powiedzieć, że nieprawdą jest, że nie ma, że, że jest ewolucja naszego mózgu, a to by wykazywało, że ona jest na no akurat... takim Ta. samym poziomie. Nie prawda.
0: znalazł pan u mnie zrozumienia. Nie znalazłem, żadnego. a teraz je jeszcze, przekonał a teraz pan jeszcze panu razie. dałem argument <laughs> przeciwko sobie. Dobrze, panie Także profesorze. Także już straciłem
1: ostrość spojrzenia.
0: Zmierzając do końca tej naszej arcyciekawej rozmowy, zaczęliśmy od pytania, skąd przeszliśmy i dokąd zmierzamy. Pan mniej więcej powiedział, skąd przeszliśmy, a teraz kwestia, dokąd zmierzamy. Mówiliśmy o wieku Ciemnych, no i do niedawna wydawało nam się, że któregoś na nas weźmie jasna cholera, a tymczasem wychodzi na to, że pochłonie nas czarna dziura. Pan Nie. niedawno zamieścił link do artykułu z New York Timesa, z którego pan kpił swojego czasu też jako, jako źródła informacji naukowych. No, znaleźliśmy. Black Hole Nest znaleźliśmy źródło siedzibę gigantycznej czarnej dziury, która nie wiadomo, co z nami zrobi jakoś nas. Nic
1: nie zrobi, dlatego, a Nic nie zrobi, wspaniały optymistyczny akcent. Że, 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 że nawet jeżeli to będą takie. To... To będzie później niż słońce nas pochłonie. Aha,
0: czyli te, te 5 miliardów I lat jeszcze tak, mamy spokoju. Tak, mamy,
1: tak? A z tym się jakoś już kompletnie nie przejmuje. Przejmuję się tym, żeby moje wnuki mogły mieć tyle samo energii, co ja. I, 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 I tyle samo wolności, panie te, profesorze. Tyle samo wolności. Ja chciałbym, żeby mieli znacznie więcej wolności, dlatego że... Ale znowuż, jedyna metoda, jak to. Ja jestem wielkim takim, nie wiem, można mówić takie rzeczy, fanem postaci historycznych,
0: no, Można.
1: Dla mnie taką imponującą postacią w takim razie powiem, jest, jest Thomas Jefferson. Staram się mnóstwo.
0: Który notabene o demokracji wyrażał się bardzo niepochlebnie i pod no tak, słowem demokracja rozumiał ale, ale, pojęcie ale, ale demokracji twierdze. bezpośredniej, co jest jakimś ale, szaleństwem, ale, nie? Ale,
1: ale... No tak, ale też trzeba rozumieć, że oni myśleli o tej demokracji, to myśleli o, o tych wszystkich, którzy dla nich to była to dotyczyło tych, którzy przyjechali do Filadelfii, a to byli prawie wszyscy ludzie, którzy umieli czytać i czy pisać czy w Stanach Zjednoczonych. Znaczy w... Kolonia.
0: No tak, ale to wtedy była jeszcze monarchia, prawda? Ale, kolonia ale, i tak ale, dalej. Ale, ale, ale... Ale, ale,
1: ale Thomas Jefferson, który bardzo intensywnie zajmował się kształceniem, prawda, zresztą sam, sam był naukowcem, napisał, powiedział kiedyś takie zdanie, że wolność mogą zapewnić tylko wykształceni ludzi. Że musimy kształcić ludzi, bo tylko oni zapewnią przyszłość i wolność. I dlatego uważam, że jeżeli. W, Bliska jest naszym słuchaczom wolność, to powinni dołożyć starań do tego, żebyśmy zaczęli głęboką pracę nad przebudowaniem naszej szkoły powszechnej. No tak. Bo tylko od tego zacząć. Budowanie piramidy zaczyna się od dołu, a nie od czubka. I dopóki nie zbudujemy dobrego systemu szkolnego, dopóki nie. Naprawdę nie zadbamy o to, żeby przyszłe pokolenia były przygotowane do na pewno znacznie większego niż był nasz szok cywilizacyjny w latach w tych pierwszych dwudziestu latach XXI wieku, to to będzie bardzo źle.
0: No jest już bardzo źle, panie profesorze, i jeśli nie zadbamy, pan używa tego pluralis, majestatis. Tak, bo ja uważam, że... że, że, że to De facto minister Czarnek ma o to zadbać, przepraszam, Ja nie za
1: bardzo specjalnie się interesuję tym, dlatego że to my musimy, my wszyscy ludzie, mamy, wszyscy, my mamy dzieci, wnuków, sami jesteśmy młodzi. To jest nasza sprawa. To nie jest sprawa żadnego rządu. To, to w końcu my głosujemy. My wybieramy ten rząd tak czy inaczej tą władzę. I pokazaliśmy... No, ja rozumiem, że poprzednim razem czekaliśmy 40 kilka lat na zmianę tego systemu, ale może wyciągnijmy z tego jakieś wnioski i zmienimy ten system wcześniej.
0: Odnotowałem w Pańskich pismach daleko idące właśnie przywiązanie do idei powiązania, wykształcenia i demokracji Jeffersona, Johna Deweya, Deweya czy, 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 czy innych, Pan chętnie cytuje, ale ponawiam moją obiekcję, że jednak to właśnie ludzie wykształceni, którzy stoją za politykami, którzy są, no, co tu, owijać w bawełnę prymitywami umysłowymi często, to właśnie oni pchają nas w sytuację, w której uniemożliwiają nam dotarcie do społeczeństwa ze środkami do samoobrony. To ludzie wykształceni tutaj w dużej mierze ponoszą za to odpowiedzialność. No.
1: Tak, ale ci, którzy są wykształceni i mają poczucie odpowiedzialności przed społeczeństwem, to powinni też poświęcić znacznie więcej swojego czasu i swojego wysiłku na to, żeby dotrzeć do, do ludzi i, i, i to, się, to, się, to, się, to oczywiście kosztuje strasznie dużo wysiłku, ale szczerze mówiąc ja uważam, że to jest yy, obowiązek. My dzisiaj
0: staraliśmy się, proszę Państwa, czas nasz dobiega końca, staraliśmy się dotrzeć do ludzi z podstawowymi prawdami, takimi jak to, że istnieje związek pomiędzy energią a wolnością, związek pomiędzy nauką a demokracją. Ten związek zaczyna się powoli rozpadać na naszych oczach i to bardzo zagraża nam, nam, ludziom starszym, może stosunkowo najmniej, ale naszym dzieciom, naszym wnukom zagraża bardzo, zagraża bytowi państwowemu. Jeżeli nie będziemy starali się zachować tych mechanizmów, chronić tych mechanizmów, tych związków nierozerwalnych pomiędzy nauką, a demokracją i wolnością, no to nie, to nie to, że nas czeka jakaś kiepska przyszłość. Czeka nas brak przyszłości dla państwa, dla narodu, dla kontynentu, być może nawet dla świata. To mi przypomina... Te,
1: tylko właśnie już Alzheimer. Jest taki jeden chyba z ostatnich filmów Orsona Wellsa On się toczy na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Orson Welles gra takiego zapiączonego szeryfa w tego miasteczka, które tam straszne rzeczy robi i w tym miasteczku jest... No, nie, nie mam lepszego słowa, użyję go, jest burdel, którego szefową, szefową gra Marlena Dietrich. I ona w wolnych chwilach również stawia karty, przepowiada przyszłość. No i ponieważ ta historia tam się kryminalna, tocząca się, sypie na niekorzyść tego szeryfa, on przychodzi do tego e, przybytku. In, przybytku i prosi Marlenę Dietrich, żeby mu u, włożyła pasjens i przewidziała przeszłość, i pytają, jaka jest moja przyszłość, a ona mówi: już Ty już nie masz przyszłości.
0: Nie, nie, nie możemy skończyć tak pesymistycznie. Weźmy się do roboty. O tyle. Róbmy swoje, jak mawiał wspaniały. I oglądajmy bardę. dobre filmy. Tak, no i dobre programy, rzeczywiście. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Gościem Allegro Manon Tropo, czyli godzinę z Jackiem, był profesor Łukasz Tur Turski. Panie profesorze, ja razy Państwu szacunku dziękuję bardzo, i wdzięczność. bardzo, mam nadzieję,
1: że... Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.